0: 收听今天的有话不直说，我是主播米奇啊。今天的话呢，因为其他两位主播都有事，所以今天我邀请了我的一个好朋友皮杰加入到我们的对话当中来。呃，那我们来欢迎皮杰。呃，大家好，我叫皮杰。<笑><笑>好了。那今天我们的主题呢，会跟以往不太一样。啊，今天我们会比较少去讲到关于啊、呃、拉拉呀，关于爱情的事情。今天我比较想讲的这个主题叫做爱自己。嗯、呃，起源也是因为最近不知道是天气的原因，因为可能是春天嘛，还是说是星象的原因啊、呃，我日常刷到了非常多类似于嗯、呃、低谷期你该怎么怎么样的话题，然后就会有人提出来说，哎，我们要学会爱自己啊、呃。所以当下的时候，我看到那个对话，我就想说，哎，那到底什么才是爱自己呢？然后我就邀请了皮杰跟我一起来探讨这个主题，因为我觉得皮杰在日常生活中就是一个非常有趣，然后也非常爱自己的人。可以可以，我除了自己
1: 谁都不爱，<笑>谁都不爱
0: ，只爱自己对。对，所以就是，哎，这个话题我就觉得特别适合我跟他一起来跟大家聊一下。好，那就是我们在讲嘛，到底什么是爱自己？我不知道大家是怎么觉得的啊、哦，但是在过往我一直觉得，嗯、呃，爱自己就是。你想要什么东西，你就要去买它，你要满足它，你要满足你自己的一切的欲望。然后我觉得这个就是我当时认知的爱自己啊、呃。但是后来我又发现，其实不是的，因为这样的爱，它其实并没有给我带来任何长久的这种愉悦啊、呃。而且在我满足一切这种购买欲望之后啊、呃，然后我会觉得突然发现我的存款其实是慢慢变少了，取而代之的话呢，是我一堆心血。来潮想买的东西就放在那边，然后钱包的底气呢也不是很足啊，而甚至还觉得自己是一个月光，然后要还很多很多的信用卡，我就觉得那样子的自己没有很开心，并没有真的让我觉得这样的行为是爱自己、让自己开心的一
1: 个行为。嗯，对，就是相当于你如果是要满足自己的物质欲望和你满足自己的精神欲望这两个点，它必须得是一个平衡的状态，然后你才会达到身心都很愉悦的状态。因为你如果一顾的，一味的只是想要。买东西花钱，这个大大的来讲，其实连你连物质欲望、啊、也只是满足了一些嘛，你也并没有满足特别多嘛，因为你只能在你能力范围内去进行那些购物嘛。嗯
0: ，你可以不用这么正经的，你就是可以跟我开玩笑什么之类的，完全 OK 的。就是我们我没有很正经啊，我就是、啊、我就是在跟你聊、啊、但是我觉得你好正经哎，<笑>问正经，那我可以
1: 放松一点，放松一点啊。我以前呢，觉得可能要精神上爱自己，算对，但其实精神和物质都要。那你觉得精神上是怎么样爱自己呢？自尊自爱吧，大概。我跟你讲一讲啊，我前两天又听到一个比较有意思的、比较有启发性的一个一个一个一个一个说法，就是他说为什么好多人你会发觉他们呃能力到了一定的境界，或者是他的所有的外在条件物质到了一定的境界，但他还是会，在品性上或者是在就是人伦上，就做出一些让你觉得非常不可思议。他明明已经是个精英了，可是他还能做出这么嗯、呃、违背违背伦理道德啊，然后违背精神世界的那种。决定，嗯，他哪怕他的物质达到了一定的境界，他的精神层次的修行比较少，所以包括他以后将来，比如说遇到一些精神层面的别人的背叛啊，然后别人的喜爱啊，然后自己的自己所经历的一些失去啊、获得啊，在精神上的啊，他没有办法。比如说，一个孩子，他从一岁到二十几岁、三十几岁，他对财富是有累积的，可是他在心理层面，他忽视了这个经验的累积，然后他忽视了去。成长自己的心灵，所以他可能
0: 我理解，就他在精神状态上可能还是一个非
1: 常幼稚的，会有一些幼稚行为出现的人，对不对？对他没有成长，就他没有所谓的那种财富的积累，然后修行自己，然后知道自己，比如说七老八十了，然后临近要去世的时候，他没有办法去很好的告诉自己，在自己这一辈子，他精神上会有所成长。就修行没做好
0: ，类似这种啊，对。但是我觉得很多人他可能根本意识不到他自己在精神上是有修行这个概念的，就是他可能就不觉得这个是一件事情。对对对，是的。我我感受到的是什么？就是如果有一些人他的生活一直是顺风顺水的，他没有在情感上有太大的呃摩擦、太大的挫折，然后他可能在日常工作中也是比较顺的，然后他我会觉得他可能精神上就一直都是处于比较放松的状态。对他可能就是就是不会有这个意识，他要去做相关的自我自我修建啊、自我重塑啊，我觉得这一类可能会比较少。当然讲真，我还是挺，但我我我我不能说羡慕啊，不是说羡慕他那个行为，我或者说他那些不好的，我只是说，如果一个人他在成长的过程中，或者说在他这一生中，他确实没有经历过什么大苦大难、大大挫折、什么大分手、大失恋，对不对？嗯、我觉得他其实是非常幸非常幸运的。我倒不这么认为。可是我觉得不能要求每个人都要去吃苦吧，对吧？有些苦就是不必要去吃的。那是他如果不用吃到那个苦，他就是保持那种单纯开心的状态，我觉得也很好啊，就是也是一种非常非常让人羡慕的状态吧
1: 。这个就跟我小我之前有一个认知，就是小孩子的快乐和大人的快乐，就他们都是快乐。可是有些人会觉得小孩子快乐很淡很纯粹，觉、就、得、是、他的开心很开心，嗯、就有人羡慕孩子们的那种开心。但我反正是好多年前开始我就觉得。一个成年人，起码是一个心智健全的成年人的快乐，他肯定要比小孩子的快乐更，就是更有价值一些。就小朋友的开心，因为他的思虑真的很少，就他的东西不够立体、不够全面。但是成年人的快乐，他真的是在种种的体验之后，他觉得这件事情，我是说认真的开心快乐啊，就那那种快乐的丰满感，是真的比小孩子那个快乐要达到好几、好几千倍的那种状态。
0: 不明白，就是就是类似于说，你在没有吃过苦的情况下，你可能感受不到这个快乐的层级，因为你对他的预期，或者说你对他的这个嗯给你的感受，你就会觉得他就是这样，他他就是应该这样的。可是当你就失去过或吃过苦之后，然后你再反过来得到那个快乐，你就会觉得它是加倍的快乐。嗯，是的，就是就确
1: 实嘛，就像很多人讲的老生常谈，就是你没有不开心，你又怎么知道你的开心是开心呢
0: ？啊、嗯，对对对，就是这句话。就我们反正也是顺着讲嘛，就讲到爱自己的这样的一个一个一个一些事情，还顺、啊、<后><笑>强顺是吧？就咱们就是一个强顺，主<笑>打一个强顺，对，就一个顺其自然啊，顺着话题讲就行了。嗯，所以刚刚皮姐讲到精神修行嘛，然后我就会想到，确实就是对于我们自己来说，对于我们成年人来说，我们要去更加关心自己的一个感受，然后要远离那些让自己精神内耗的人和事。比如说二十四小时没有给你发消息，没有回你消息，你不要去猜，<笑>就是千万不要让自己去猜测，因
1: 为你你既不是别人，你也不是你自己有，有千你在每一分每一秒都有
0: 千千万万个思绪，猜是没有任何意义的，只会加深自己的精神内耗。没错，但是如果对方二十四小时没有回你消息，就真的会让你非常的，就尤其是你的，你可能跟他有一些安排，然后他没有回你消息，我觉得这个事情就真的让你有一点难以控制，你就会。你就会集中在，哎，他为什么没有回我消息？他他，那我们今天到底这个安排怎么样了？然后，然后发现，哎，那明明有安排，他为什么还不回我消息？就是我就会在这几个话题中跳来跳去，跳来跳去。嗯，说明你还是太闲了，人闲着没事干是会这样的
1: 。
0: 谢谢你，我真的 thank you
1: 。我真的总结得很精辟。
0: 嗯，哎，是我那天有看到一个话嘛，他就是在说，当你处于这种非常精神内耗的状态的时候，你要去做的是，呃，我我这有两个事情，我觉得是特别有意思的，一个叫做向上看，就是你要去看更大更广的天空，你往上看，你去看更更更辽阔的地方，这样会让会让你就是精神上觉得心情上很愉悦。然后还有一件事情呢，就是你要去,去忙你手上的事情，去把你手上该做的事情全部去做掉。然后把你的这些注意力分散出去，但不行，我一定要找一个就是精神
1: 上要强大过我自己的人。你说什么？就是那个精神上要强大于自己的人。我的，我当然是希望找到我，我也木强了。我觉得物质对我来说倒不算是强，因为我从小就小康惯了。我是觉得，<笑>确实是、啊、因为我我没有没我没有因为金钱而拮据过，就是会去觉得钱对我来说很重要。嗯、就这一点我很庆幸啊，我觉得反正生活不算特别大。嗯我我反正生活不富裕，但是从来没有因为钱而，嗯，经历过一些磨难，要必须要自己有一些惨痛的回忆，我没有这方面的经验，所以我觉得。
0: 在我择偶上也是，我有过哎、欸，我知道你有过，我有过哎、欸，我,我所以我说我没有过嘛。<笑>我要说一下，嗯、我要说一下，我那时候真的有过哎、欸，就是除了我创业这个阶段的状态让我非常的痛苦之外嘛，这是我最夸张的有一次啊，就是那个时候就是因为我买太多东西了，然后那时候那个时候我在深圳，然后我经常会去香港，就买太多太多东西了，以至于就是我的信用卡都是要分期去还款，要要要花手续费分期的，然后我就发现我决策有问题，对，然后我就发现我真的没有钱了。那一周晚上，我就是连续一周晚上，我都是吃两块钱一份的沙县拌面的。哦，然后这件事情让我就是让我突然意识到，我不能再这么买下去了，并且就是我停掉了很多的相关的，就是那个我停掉了几张信用卡。嗯，我觉得好像反而我那样做才是我真正的爱自己。对啊，所以你现在比如说遇到同样的情
1: 景，你是绝对不会像以前那样铺张浪费，而且你会提前规划你的钱嘛？我觉得这点很好，这就是成长嘛。你一定有一些人，他可能是通过一些自己的经验教训、自己的代价来让自己获得成长。那我比较幸运的是在，在在金钱方面，我没有通过自己的经验教训成长，但是我通过了别人的经验教训，让我自己去牢记了一些道理，就是可能在适当的时间不能有太太。太过于超出自己能力的欲望，然后并且让他付诸行动，就制止这样的行为嘛。这一点我还比较幸运，所以在精神追，所以我比如说包括择偶啊，包括交友，其实我也没什么资格说交友，因为朋友这个东西比较被动嘛，你自然是有一些好的场景就交朋友，因为与人结缘就是抱着善意就行了，不需要有太多的目的性。但是择偶上，我觉得。因为你毕竟还是需要有一些目的性的、嗯。当然了，因为我要把我一辈子的，<笑>就我是比较理想化的啊。不管谈恋爱谈多久，但如果我要谈这个恋爱，我一定是往长期的去想的嘛。如果你要把你的接下来的一部分时间跟这个人一起去分享，你自然是要对自己负责嘛。有些人是为了金钱对自己负责，反正我的话就是为了精神上对自己负责，所以，嗯，单身很久也很正常。我愿意付出这个代价。把
0: 拜拜，再见。好，我们这边也宣告一下我们 P J 还是单身老师、哎、单身帅气。不要,哦、不要乱讲。<笑>然后我觉得还有一个点是关于自己，就是爱自己的一个事情，是我也是觉得，在我过，在我近期，就是呃，无论是我创业阶段还是我的感情状态下来，我我给自己的一个反思，就是我觉得要接纳自己。然后要正视自己的一切。嗯，前两天我看到一本电影啊，我那本电影的名字就不说了。然后那个电影里面内容呢，就是有一个小姑娘，她因为腿上有一片很大的胎记，然后她就被霸凌她的同学威胁说：“我要让其他同学都看到你那块丑陋的胎记。”然后那个小姑娘真的非常害怕。黑暗荣耀啊，不是，是一本那个电影，国产的电影，嗯，就最近刚上映的。就如果看过的话，应该就是知道我在讲什么，但我也不提它嘛啊。然后我是觉得，嗯，就是这一类外表的。焦虑其实是非常容易在我们女孩子身上来体现出来的，尤其是年纪小的时候，我就特别特别容易外貌焦虑。包括其实我至今我还是依然会有这一这一块的焦虑的。男生其实也有、哦，你看我们的朋友的儿子
1: ，觉得自己双下巴一定要用口罩来遮掩。可是他才多大哎？这个小孩他才上小学一年级、二年级。是的，然后问他有没有喜欢的女孩子啊，他就会说自己。我长得这么难看，怎么会有女孩子喜欢呢？就这个，对于美丑的这个，对啊。我之前在就等我们之前出去玩的时候、哦、我问过他的嘛，然后这个答案我还蛮惊讶的，当时我也不知道该回什么，嗯、我觉得，对，如果跟他讲过深的道理，他肯定也听不懂，所以我就什么都没讲。
0: <笑>你真的是白说，<笑>哎呦，可是我真的觉得就是那，我觉得哎。呃，我觉得确实啊，就是现在这个时代和这个社会，它的节奏，包括我们可以接受到信息的来源，因为太多了，所以就是真的就是会让这些才小学一二年级的小朋友具有容貌焦虑。我觉得这还挺可怕的，说实话。就我在小学的时候，从来没有意识到容貌这个概念，从来不会觉得就是长得好看难看，大家只会跟是想想玩的人一起玩啊。我觉得我也有概念，是我在我我记得有一次是有概念，是我幼儿园的时候。然后我们班上有一个女孩子特别特别白，很白很白白的，就是像灯泡一样。然后我们的幼儿园阿姨们都非常喜欢这个小姑娘，所以然后那小姑娘跟我关系可好了，就我从小就喜欢跟漂亮的人在一起玩嘛，反正然后她就跟我关系很好，她就是生日的时候都会邀请我跟她一起分配她的生日蛋糕。那你还不是喜欢长得好看呢？<笑>对我我知道她长得好看，但是我对自己其实是没有这个容貌。容貌焦虑这个概念呢，我是直到长大之后，青春期之后才意识到，哦，有、哦、好看不好看这个东西。嗯，确实，我大部分人都
1: 是长得一般吧，为什么一定要去区分个在一般当中，对啊，矮、哎、子里面拔长子，明明都是普通人，却要去比的谁美谁帅的、嗯
0: 。因为多少还是有好看和不好看的概念之分的吧，大家就会普遍觉得皮肤白它就是好看，只有看的顺眼，眼大就是好看，嗯、那不一定。那黑人里面有黑珍珠嘛。对啊，但是但是就是你要不就是黑的特别漂亮，要是你就普通黑，就相对于没有那么黑，可能你同样眼睛的大小，同样脸盘子的大小，但是你黑一点，他们就会觉得你没有白一点的那个好看。嗯，反正行吧，我觉得
1: 好不好看这个东西就是看的顺不顺眼。我我之前很小很小的那反正聊到外貌这个点嘛，我以前初中的时候，我记得我有一个初中的同学，他是个转校生，他刚来的时候呢，因为他真的可能他的长相比较有特点，就是。会有一些非常突出的特色，然后可能是那种大家平常在众多学生当中没有那么的，从来没遇到过。然后，所以他刚来的时候，其实有好多，不管是男生女生，对他都没有什么。我是感感觉到没有什么善意嘛。但是我从小也不是那种什么英雄英雄要去救什么拯救这种同学的这种状态。我只是非常客观的觉得，那反正大家不喜欢这个同学，这个同学也没有跟我发生过任何什么。呃，接触啊之类的，就这样放着呗。然后机缘巧合，后来反正是因为有一些肯定是一些呃读书上的事情，会要需要有交流嘛。我觉得这个同学他非常正常，而且他也很善良。然后后来我们就慢慢的变成关系还比较好的同学朋友。然后后来我发现他也慢慢的跟整个班的所有同学都玩得很好，搞好了关对对对对,对也，也没有说玩得很好，<你>但是就是没有霸凌这样的事情存在。嗯嗯长相没那么重要，而且没有你想象中的那么重要。你看我们这一群学生，他一开始来说，我承认啊，哪怕以现在的观念去看这个人，他也肯定不是好看的，而且确实是长得太有自己的特色。但是，但是你看你小小时候，你第一眼觉得这个人很怎么样？但是后来慢慢的接触，大家就没有那么浓重的外貌观念，说这个人丑，我就一定不要跟他有任何的瓜葛啊之类的。大家还是好好的做同学啊，也没有霸凌啊什么的。
0: 这个我会觉得让我想到，就是我我初中时候的一个女孩子，就我之前其实也跟你讲过的嘛，就那个女孩子她也是被就是算是被霸凌吧，因为她真的长得就是也是非常的，你都不能说，我都不好意思说，我都不能说她是正常，但是她真的长得就是有一点怪怪的，然后呢她又又是又黑又胖那样子，然后。就是因为大家欺负他嘛，所以他可能脾气也不是很好的，他也会就是反抗、反对或者怼别人，嗯，然后那其实可见而就是他越是这样反抗怼别人，其实大家越想要欺负他，嗯，然后。他当时就是我跟你一样，我其实没有对他，我一直对他都是保持中立的态度，我不觉得长相的好坏可以来决定这个人是否可以做我的朋友，对不对？然后我也不想要去成为霸凌他的那一份子，因为我觉得就人还是要善良的，我我不想去做伤害他的那个人。但是后来发生了一件事情，就是让我也不自觉的，其、就、实、是、没有霸凌，但是让我也不自觉的不是很喜欢他，嗯，因为。他那个时候就是因为被人欺负，然后我对他相对来说还是比较好、比较温和的，然后我也会就是就是比如说嗯帮他一下。所以呢，在在那个时候，他就跟我们的班主任说他想要跟我做同桌。然后我那个时候跟我的同桌本来玩得可好了，就是我们俩聊天聊得可开心了，每天就是上课就聊聊聊，下课就是玩玩玩。然后突然就要把我换位子，换到跟他坐在一起，我就特别不乐意。就是他的这个行为让我觉得我我。我我好像就是我我好心对你，但是你却就有点<笑>有一点点伤害我吧，就是让我觉得
1: 就是你你知道吧，就那种感觉，他妨碍了你的正常生活，就妨碍了你的节奏
0: ，<笑>对对。他他干涉到了我的日常社交，然后我觉得好不开心。然后我其实就没有，那我我反正他做同桌之后，我就没有对他那么好了，因为我就真的不开心。嗯，包括有一次就，就对我特别特别勇。有一次就是那个时候，我们英语老师非常凶，他就是他是比我们班主任还要凶那种很非常严厉的老师。然后他就说，昨夜就是要就是双就是同桌之间 partner 之间要去呃对话，然后你们要把那个对话背出来。然后我因为太生气了，我就没有背那段对话。然后那天。好巧不巧，我那个英语老师把我叫起来，叫我回答问题。我然后我就说我没有背。他说那你为什么没有背？我说因为我没有 partner。<笑>我觉得我也挺挺挺，就是很很勇，但是我觉得自己挺挺不好的，你知道吧？就是就完全忽就在全班面前这么说嘛，就是忽略了我的这个同桌嘛。就我觉得我也这个做的是确实不好的，嗯。嗯、但是反正对对对，但是那个时候因为年纪小，其实你很难去完全坚定你的，就是你你一定要去那个，就是对他好的一个状态，因为因为他确实做了一些让你不开心的事情，倒也不用对他好，你就
1: 这这就,就让我联想到，你其实爱自己，还有一个一个，反正我自己最近的感想啊。就不要羞涩于承认自己自私之类的，我觉就是前两天我跟我爸妈的对话啊、哦，没错，前两天我们一起出去玩嘛，然后我爸走在路上就突然之间，嗯，反正就是咱们一起在三三口之家在开玩笑嘛，然后开着开着，我爸就做了一个总结，但也是开玩笑类的总结，就说说我妈这个人特别自私，然后我就我就太开心，我就跟我爸讲，我靠，他还不够自私，我妈应该再自私点，他越自私我越喜欢他’。我就我就觉得，就如果是一个亲<笑>亲人嘛啊，或者是我。我特别特别爱的一个人，他如果够自私，我觉得从一方面讲，他的自私对我来说是让我很放心的事情。他如果够自爱了，我我也会开心，我完全就是因为他的自私而感到开心的。但这件事情如果放在不熟的人身上，就绝对不行
0: ，就其实是有点双标的。但我确实我也愿意承认，嗯。嗯，我觉得人是很正常的呀，就是这个双标它一定是存在的，我们不可能做一个圣母，然后对谁都是公平的。然后这个话题也让我想到前两天有人跟我讨论嘛，就是关于自私跟自爱的这件事情。就是他就是，然后我也想说，就是如果这个自私已经伤害到别人了，是建立在他人就是建立在他人痛苦之上的快乐，然后，但是他会觉得就是这样子的快乐对他来说是自爱，哎，是不是很有意思？就是。这个对，可能见解就不一样了，嗯，哎，所以这个这个边界它其实还挺模糊的，挺模棱两可的。但是我真的是觉得，就是如果他是以伤害他人作为快乐的这样的一个自爱，他其实他其实是不正常的，好像不叫自爱，<对>其实是对
1: 这个好像不能叫自爱，<对>这个叫做一种就
0: 自我洗脑变态了。<笑><笑>
1: 真的有点变态了吧、啊？你为什么你的快乐只能建立
0: 在别人的痛苦上呢？他难道不知道这个世界上是有双赢的吗？嗯，对吧？所以，所以其实这个时候，我觉得自私跟自爱之间是有一个很很明显的一条界限，是取决于哎，你这个人是否是一个正常人。<笑>
1: 适度的自私啊，我觉得适度的自私是我完全能接受的，过度的自私就有
0: 点变态了。嗯，然后我也还想说的一个点就是，我突然回想到，就是在过往的时候。那个时候我，就也不是特别会打扮，也不是特别会化妆，然后脸上就是也会有痘痘、痘印啊，也会有就是皮肤不好啊，来自岁月的这些痕迹啊，甚至可能发型也很邋遢。<笑>真的就是这个，就是就只讲一个事实啊，就是我我会就客观的来看，就是过往我真的有一段时间是这样的状态。哎，可是就是在我那个状态的时候，有一个人他是对我一见钟情的。所以我说人不是看脸的吗？可能看个感觉吧。然后我就我我我每每就是想到，比如说嗯，比如说跟二十四小时锻炼的这个人啊，或者说嗯，有一段就是不是很稳定的感情状态的时候，每当我怀疑自己的时候，我就会在想。是是不是因为我长得不好看？是不是因为我不够优秀？是不是因为我哪里哪里不好？然后，但是当我想到过往那个人对我一见钟情的时候，我也是那个状态的时候，我突然就觉得我现在已经比那个时候更漂亮了，对吧？我更会打扮了，我我我对自己的这这个，我对自己的照顾也更多了。你很危险
1: ，啊，你这种所有对自己正向的正反馈全都来自于他人，不是是、哦、是。是所以对对对对，好像这样其实又说到，就是这个其实不是真正的爱自己，是不是？对啊，你这是被别人爱吧？你就很渴望被别人爱啊？当然渴望啦！为什么不渴望、啊？你就是爱自己，你不是你自己在爱别。人哇，那那很就是这个东西，它是一个很难很难有那个收益预期的东西。你你怎么你渴望被别人爱？关键是你的付出要怎样会有回报啊？只有自己对自己的付出才有回报，就像健身那样，对吧？你自己的付出，你自己会有所收获。可是你要得到别人对你的喜爱，这件事情是很冒风险的，因为你。根本有很多未知的情况，是的。你怎么去判定这个人会爱你多久？这个人会喜欢你多？他不会因为你的一个细节，因为一句话，因为一个动作，就瞬间改变了对你的感觉。你这，这就是
0: 非常背离爱自己的这个信念。我跟你讲，哦，你说的好有道理。然后，对，然后我就想说，那我就会告诉自己，就是你不被爱是很正常的。你觉得
1: 这样子呢？<笑>怎么突然觉得自己好悲惨？你不要去，我的意思是你不要去评价你被不被爱这件事情的对或者错，而是你压根就是要像主一样不在乎，主不在乎，你也不在乎，就你就可以爱自己了。对，当你不在乎那些东西的时候，你是不是更在乎你自己？你更在乎你自己的时候，你是不是更在乎你自己对自己的想法的一些反思啊？就是。哦，包括对自己行为的反思，对自己的一些肯定啊，对自己的一些否定，以及如何去改变自己，让自己成长啊，这种。当你不在乎外界的时候，而你完全听信于你自己的一些，当然啊，我前提是你，你要从外界获取丰富的经验、教训、道理、知识，所以你要多读书、多看这个世界，<笑>然后你再往内走。你不能完全隔离，你就觉得别人你不在乎外界了，你这外界的什么写的书啊，什么你都不在乎了，所有的知识你都不在乎，不是这个意思。我的意思，你不要在乎别人对你的。非常 personal 的看法,看法以及非常，对，对，非常基于自己而毫无依据的一些东西。嗯、他如果是依据，比如说某一个道理，某一个呃科学现在研究出来的一些什么心理学的认知啊，这种他跟你讲到你，我觉得你这东西完全可以听进去，嗯、对吧？嗯,嗯因为这这也是你自己的养料嘛，所以要有取舍。但你总体而言，对于别人一些很很 personal 的东西，你你这真的可以保持一个不在乎的状态。我觉得
0: 这个其实挺难的，不然也不会有这么多人被 PUA 了呀。他其实就是，可我从小就是这样哎。那你是你嘛，<笑>你就是那个爱吃辣的,、啊、<笑>的。我从小就这个样子。我再邀请你来做我的嘉宾啊！我妈从小就把我生成这样哎，<笑>真的。<笑>那你说这个，咱妈真厉害、啊。<笑>那,你这个、<笑>那你说这个会有一些是基因的问题吗？还是我觉得更多可能是在你成长环境中？这个
1: 未必啊、哦，因为基因这个东西。包括基因啊、肠道菌群啊，我觉得可能都对你有影响。包括你平常吃的蔬菜、水果，都可能对你。哎呦，我就开始往玄学发
0: 展了。你那你、你、你跟我们分享什么玄学啊？我这是科学、啊，我他妈要暴走了！我他妈，我就随便说了。<笑>好好，科学啦，科学啦。<笑>那那你麻烦您讲一下，就是哪些食物是对你来说可以防止被 P U A 的呀？
1: <笑>没有，我觉得吃，反正每个人基因不一样。就像我自己。花过那小几百块钱去测了一下自己的基因，我觉得我我是对碳水没有任何的喜好的人，然后所以我会对蔬菜水果这种会有吃起来愉悦的感
0: 觉、哎。你放屁！拉屎<你>拉拉，真的<事>我也爱吃肉啊，啊当然我也爱吃肉。我跟你们说但是如果你
1: 给我长期吃肉，我一定会我一定会非常思念蔬菜，而且我有时候吃蔬菜水果，我是能吃出
0: 开心愉悦的感觉我。我我他妈,妈！先首先我要修我要分辨，哦、不是我要我要纠正你一个点，就是碳水它不仅仅只是肉，那个是蛋白质，碳水。指的是那些，比如说什么米饭啊，然后还有那些面堡啊,这种,啊这种，我知道那个，啊、我当然知道那个是碳水，啊、我<了>他妈不行就过了这一关。好了，我要说的吵起架了。我要我要说的是皮鞋我，我要说的是皮杰跟我出去，如果我们吃东西，他就是一直要吃碳水，他就是一个碳水人，他就是要吃。<笑><笑>就是像是我们杭州那个葱包桧，就是那个面粉做的啊，面皮做的，然后要吃那种什么什么米糕之类的啊，然后要吃汉堡之类的，他就是很爱碳水，什么自己不爱碳水啊，放屁。
1: <笑>哎，没有那么爱了，没有那么爱。蔬菜水果有的时候给我的碳水给我的快乐我记不住，可是蔬菜水果给我的快乐我能记住。你这个人设怎么装
0: 在那边了，可是装在那边了,<吗>那边了啊！哈，我真的是没有什么人
1: 设，我我现在很掏心掏肺，啊。我真诚是必杀技。我跟你聊天我都很真诚的、啊，很真诚，真的。好的，谢谢你。<笑>这也是为什么我很喜欢跟你做朋友嘛。对对，就像有一些人对你好，这个这个话题就相当于什么？就相当于有一些人对你好，你觉得很理所当然。就像我吃碳水一样，我吃碳水，我觉得这个东西好吃，它是一件很理所当然的事情。嗯、<哼>但是当我吃蔬菜水果，就当你有一些超出你预期的人对你好，你会铭记在心。就以、是、我吃水果蔬菜的时候，我有时候那个愉悦感我会铭记在心，它会刻在我心里变成一个感受。让你颅内高潮吗？请问，没有到没有到那种，我不知道什么叫颅内高潮。你不知道。<笑><笑>我当然不知道你、欸，你怎么不知道啊？<笑>啊，那我那我可能还没有还没有成
0: 为一个 T 吧，<笑>还是个厨，哎呦，三十三岁的厨、哦，哎呦，我笑死哎、欸！<笑>死，嗯、啊，没有了，然后就这个概念啊。对，然后讲到刚刚那些话，呃，然后讲到这里，我又突然想到一个点，就是关于在呃，就说到 P U A 了嘛，我就想到一个，就是别人是没有，就是就是。不能让别人 PUA 你，这个是一定的既定的事实。我相信现在大家都应该有这样的一个概念了，对不对？那除此之外，我觉得自己也不能 PUA 自己。真的就是你，你，我觉得自我 PUA 这件事情是我们所有人会不自觉经常做的事情啊、嗯。然后就是包括就自我否定啊、嗯，比如说像我的现状来说，就是我因为现在在创业嘛，那我因为没有得到我相。想要的预期这样的一个回报甚至可以说，我现在其实是非常想要去找一份工作，就安安心心做一个收到固定工资的打工人，因为我觉得就是创业的状态让我真的非常的累。然后，然后当我说到我想去做一个打工人的时候，我觉得是有非常多人他没有办法理解的，因为大家都觉得根本就不想打工，谁想去做社畜啊，对不对？九九六就算了，有的时候可能是九九七哦，但是嗯。但是我就是当我现在我会想到就是过往，就是因为我现在状态不好，我的创业并没有就是非常的成功，所以我就会想到，如果我没有创业，我依然在之前的公司工作，我依然在最早的我我我当时是一个特别好的一个职业发展的前景的情况下，然后我离职了。如果我没有离职的话，我现在就应该是过得很好，因为我就看到我的大学同学跟我一个班的大学同学，他现在的年薪他又是在央企就特别高，然后还是他自己最喜欢的设计行业。然后跟我一起毕业进到第一家公司的那些同事们，他们也仍然在这个设计岗位。然后他们现在都在各个大厂，什么阿里呀、啊、海康呀、啊，然后呃移动啊，拿着高薪。然后，但是我呢，我就感觉我自己完全就是就是。做的决定都是错的，我就觉得我怎么就一步步走到我现在这个状态了呢？我就很后悔，然后就一直在自我否定。所以当时我这个状态，我在跟皮姐讲的时候，我觉得皮姐也给了我挺多的一些思考和反思的，我会让我觉得就是你不要去美化你没有走的另一条路。对对，用一些网络语言来讲，<笑>谢谢你。<笑>用一些一东西。红的。那我们现在请皮姐来，就是具体的讲一讲她当时是怎么劝我的吧。我也
1: 没有怎么劝呀、啊，我就只记得不要去过度美化自己没有走的那条路。抖音红段子，这
0: 些<笑>话。谢谢<笑>嗯，但确实就是，如果我没有从第一家公司离职，我就不会进到第二家我非常非常喜欢的这家公司，就是我前司啦。然后如果没有去前司，我就认识不了皮杰，我也认识不了我身边现在所有我的好朋友。其实我现在身边的这些好朋友、好姐妹们，都已经算是我生命中非常重要的一个组成部分了。他们就是我这个阶段里面，我觉得我最最我最重要的那一个，像家人一样的朋友，嗯。你也是哦，你也是我的家人、哦、不要戴帽我不喜欢戴帽<笑>可真的，我是真心的、真诚，就本人主打一个真诚，就是说我，我理真的对我来说、就是、我懂，我懂，嗯、但是我,我还是不喜欢戴帽谢谢。o k o k 继续啦，真是。
1: <笑>对啊，我反正过去的自己，我没什么可原谅的，就是有一些,些小遗憾而已。但是那些遗憾是不可逆的，我很接受我的自
0: 己。我过去对也好，错也好，是也,也好，非也好，我都接受自己。对，就是那些遗憾，你会。怎么办呢？你会没？就是比如说，我有些遗憾，我可能会想起来就抓心挠肺。那些遗憾就真的是遗憾了。我所谓的遗
1: 憾，真的就是跨越生死的那叫遗憾，和那种逆逆过时间的那叫遗憾，那就是遗憾呀。哦、那其实你也没有什么遗憾吧？那对我来说就是不可逆的东西、啊，对吧？跨越生死和你，你不
0: 知道跨越生
1: 死？对，跨越生死，然后违逆时间的这些就是遗憾嘛，对吧？其他我倒觉得没有什么，就像你说的，呃，什么留在之前好的单位，然后不去不去做自己当时的那个决定，我我没有否定过自己的任何决策。我所谓的遗憾，不是自己当时这么这么做会更好啊这种，我还是秉性的这个
0: 理论的，我不会去美化自己没有走的那条路的。对，我觉得这个其实非常重要，就千万不要去美化。我现在也一直跟自己说，不要去美化你没有走的另外一条路，所以你也不要去想着，就是如果你当时在那段感情中你做得更好的话会怎么怎么样，嗯、就是都不要去想这些。没必要嗯，没必要对，因为就是因为你根本就不可能再回去，你也不可能再改变，你唯一能做的就是为你的下一段做好准备。对呀、啊，就是成长嘛，就是人生的路就是往前走就好了哈。用《黑暗荣耀》里面女二的妈妈说的一句话来说，就是。不要回头往后看，解决问题的办法它不在后面，它永远在前方。哦、他妈跟我想的一样虽然我没有看过《黑暗荣耀》，你没看过吗？我没看过
1: ，黑暗荣耀》。嗯、我一直以你看过嘞看，不怎么看，我没看过、啊、一集都没看
0: 。你在高傲什么？我只是有一些莫名其妙的高傲，对
1: 对对对对<笑>这就是所谓的自尊，<笑>就是、人所谓的自谢
0: 谢。<笑>总结一下我们前面说的这些点吧。我觉得是，比如说，啊、呃，我们前面有讲到，第一个就是要关心自我的感受，远离让你觉得精神内耗的、让你痛苦的那些人和事，不要去纠结那些，然后，也不要去，对，就不要去回想，也不要去遗憾过往那些你没有办法再解决、无法控制的事情，嗯。然后第二个的话是要接纳自己，去正视自己的一切，要有要有一个自我的。建立，你要把快乐，要把爱都建立在自己身上。然后第三个点，我觉得是原谅过去的自己，不要自我 PUA， 不要自我否定，对吧？我觉得从这几个点来讲，它其实比较偏向于我们认为的一个，嗯，爱自己嘛。那、啊、我觉得还有一个点呢，是要经常做自我肯定，对，要不停的鼓励自己，你是最棒的，你是最优秀的。<笑>你经常会做这样的自我肯定吗？我我有
1: 的时候深夜我会自我否定，这样<笑>在被窝里偷偷哭泣，在被窝里哭，但第二天早上就是会会笑容满面的起床，这样，<笑>然
0: 后看着镜子里自己说你是最棒的，你是最优秀的。哎呦，真的会真。<笑>这个自我肯定跟你就是呃自我建立，我觉得是一个道理，就是你最刚刚我们最早提到的那个话，就自我建立，就是。因为就不要因为外界的评价而去动摇你自己。哦，就是前两天也是看了一个公众号的
1: 文章，然后我已经找不到那个公众号了，真真可惜，我所有的东西都没有收藏。
0: <笑>所以你看，你不遗憾吗？我不遗憾你下次麻烦你就是点个赞
1: 吧。我记得，只是说我我的记记得的方法就是没有办法很，我是为你们遗憾啊，当然不是为我自己遗憾，因为我自己是很清楚我自己看到的时候，因为我记下来了，但是我可能没有办法很好的表达，所以你们没有办法听到那个完整的理论。<笑>好，就我之前有看到一个在公众号，那个公众号我可以推荐给大家，他叫温伯恩先生。然后他里面有分享一个关于，就是二零二三年他有十个对自己影响比较深远的学术概念。然后其中有一个概念叫做约哈里之窗嘛。然后这个约哈里之窗呢，它是一个动态的四象限，就是它其实是可以覆盖你整一个人生，在你的人生的履历呀、啊、经验当中去日验。日益的去把它做修正、做做修改，它怎样的一个东西呢？它就是一个呵呵四象线，用一个十字架形的线条把它勾勒出来的嘛。然后十字架的纵轴，纵轴的上半部分叫做自己知道，然后纵轴的下半部分叫做自己不不知道。然后还有一个横轴，横轴的左侧呢代表着他人知道，横轴的右侧呢代表他人不知道。然后就这样就把一个空间一分为四了嘛。然后你就会看到你的。右上的那个部分，也就是第一象限，那个第一象限被归归纳为隐蔽之窗，就是 hidden window， 它代表的就是你自己知道，但是他人不知道的你自己。然后呢，右上的那个部分呢，哦，刚刚那个是左上，对不对？我刚刚有说左上 ，anyway， 就刚刚那个是左上啊。现在我们来说的是右上，啊，不对不对，刚刚那个是右上，现在我们来说左上的部分。<笑>因为不不不，因为我从小到大左转右转，以前军训的时候，老师说左右转的时候，我都是左手捏拳，右手右手张开，这样我才能知道哪个是左，哪个是右。<笑>然后左上的那个部分叫做开放之窗，也就是 open window， 那个就代表他人也知道的你，你也知道的你，就是一些一些非常明了的，没有任何差异性的东西。然后呢，两个下面的都比较有意思，一个是。在左下的那个部分叫做盲点之窗，也就是 blind window， 代表你自己不知道，但是他人知道的你自己。然后右下的那个部分叫做未知之窗，叫 dark window， 就是你也不知道，别人也不知道的你自己，也就是我们所谓的一些潜意识或者潜在的东西，它现在还没有被挖掘出来。我，然后我就觉得，你怎么去让自己这一辈子就怎么去衡量数据化自己的一个。认知啊，就是我觉得，如果你足够爱自己的话，当然对自己是足够了解的，对吧？如果你对自己足够了解，你就可以把这个纵轴和这个横轴，你可以不断的下移自己的那个横轴，你会让那个开放之窗和那个隐蔽之窗变得越来越大。也就是说，你会让你自己知道的越多，让你自己不知道的东西越少，对吧？包括，所以这这个、就代表你要怎么去，你要分四个象限去努力，你就把自己四个象限该做的事情，你可以，如果你真的啊，想要通过一些很很学术的东西，很理论性的东西，去营造就去打打造自己的话，你真的可以在这四个 window 里面自己去填写你该做什么，不该做什么，对吧？我是没有这样的那个啊行动力的啊。
0: <笑>说了半天，我还想说，你这边有什么好的参考案例跟我们分享一下呢？因为我不是这样的人，但我但我可以就是信口拈来，我就给你直接直接信口拈来。<笑>这就,就是皮鞋，对，<笑>直接直接就来四,四个
1: 口子，怎么怎么讲呢？你现在比如说这个盲点之窗，他人知道，但是你自己不知道的自己，你怎么办？你就去向别人征求反馈，对不对？你就可以不停地去问自己，你对我有什么印象啊？你就听，你不要去解释，也不要去理论辩驳，你就听，然后你。当你真的有足够多的资源，他们愿意很真诚地告诉你这些的时候，你可以把他们说的那些总结嘛，总结完你就可以在这个盲点之窗里面去填上那些别人对你的很具体的一些反馈，那你自然就是有有具体的改变方向了嘛，有努力的目标了嘛。你要让自己做到知行合一的话，你就可以去把这个盲点之窗真正的就是让自己吸收下来嘛。那还有那个隐蔽之窗，我觉得是最我我最喜欢待的。在的位置啊，因为那是别人不知道，但是你自己知道的自己，你的秘密其实相当于是，
0: 嗯
1: ，就我觉有时候觉得可能自闭症它大部分都在这个隐蔽之窗里吧，有可能，嗯 ，maybe 他也知道，只是他不想说呢。对，反正隐蔽之窗，我觉得你可以在里面不停地添加很多很多选项，如果你自己真的可以做到足够神秘的话啊，<笑>嗯、<笑>然后做
0: 一个神秘人，对。然后未知之窗呢，就是你和别人都不知道，因为是别人不知道，你也不知道的东西，像个潘多拉，就是你你你也没有打开过，所以你也不知道怎么样，就好像我随便说一个，对对对我说哎，试<好>试你都不知道。对,对对对对对，就比如说我们去冲浪，然后你也不知道你冲浪冲的好不好，你也不知道你喜不喜欢冲浪，其实我也不知道，对不对？这就是米奇说的对的地方，因为你要米奇
1: ，米奇 ，OK， fine， whatever <笑>。这就是 m i 说的对的地方，因为你这样，你就可以通过，比如说有些人他喜欢旅游，有些人他喜欢看书，因为你旅游的时候的一些全新的体验，你看书里面一些全新的知识点，你从未闻所未闻、思所未思的那些东西，他就可以把你这个隐蔽之窗啊，未知之窗给打开，你就可以窥见一般，对不对
0: ？对，所以我跟你讲，我其实非常喜欢未知之窗这个地方，是因为我非常希望我身边可以出现一些人，他可以去带着我，然后。挖挖一些黑洞出来，你怎么老爱人人人、啊、呢？就包括我也想成为对方的，就是啊、我说啊，包括<笑>包括我也希望成为对方的那个人，可以去带他挖掘一些他也不知道的黑洞出来，就是也许，其实就是去相互影响。这是人家很自己的事情。好了好了，可以了，可以相互影
1: 响，但这归根究底，它是一个非常 personal 的事情。对，不好意思，就是本恋爱脑
0: ，现在就可能就是往这个方向走了，又开始。
1: <笑>这是一件关乎于你自己成长的事情，所以是你自己要对其负责的。所以嘛，反正我觉得你的好奇心最终将成为你自己生活的体验，前提是你要把你的好奇心落地啊
0: 。哇、哦，这句话好有意思。你不能光说哇，我好奇这个。我，你的好奇心必将成为你的什么来着？我自己都忘了。哇，<笑><笑>你这句话说的很好哎、欸。<笑>我自己都忘，了。你回头再听一下哎。<笑><笑>嗯，但前提
1: 是你真的行，你真的得得付出行动。你不能说哇靠，我好奇这个理论，哇，这个东西我从来没听过哦，这个历史事件我从来不知道，然后就没下文了。你也不去查，你也不去看，你也
0: 不看多一些。这个不叫好奇心吧？这个感觉更像是一个求知欲、啊。不对，不对，这个是好奇心，求知欲是你要再去探索的那个欲望。嗯，求知欲是想你在说什么、啊那个？我我理解。<笑>我在说你，我在说你刚刚说的那个啊，就是你，你不能只是有好奇心而不去探索，然后就只是说啊，我我想知道这个是什么，但是不去真正了解里面到底有什么。我说这样的一个行为，它可能不一定是好奇心，它可能是一个，它其实也是好奇，它是一个比较基础的好奇心，它没有求知欲的好奇心。那这个好奇心毫无意义，对不对？对，对，
1: 对，它就是一个没有求知欲的好奇心。对啊，没有求知欲的好奇心有什么意义，对吧？你还不如好好就是吃饭呢啊、哦。<笑>嗯，好了，这就是我的那个，对我有四个象限，对对对，约约哈里之窗，约哈里 ，John h a r r y j o h n h a r r y s Window， 这是我觉得挺有意思的一个学术观点
0: 。哎，这个我觉得挺不错的，其实是可以帮助我们重新认识自我的一个好办法，一个好工具。我觉得回头我们是可以去，对,对,对，确实是，对对对，真的是可以去为他开展一下、拓展一下自己的。对你如果真的有兴趣的话，就可以给自己列个表。所以，所以我们今天差不多也聊了很多关于就是到底什么是爱自己。我相信每个人应该是都会有自己的一些嗯评判标准来决定说，哎，我到底怎么样才是爱自己哦。我这边再再介绍一个小工具啊，是我之前听那个听一个播客的时候我听到的一个概念，我觉得还挺有意思的。就是说，嗯，他一直情绪都非常稳定，然后主持人就问他，你为什么可以保持这么稳定？你你有没有什么技巧？他就说他会把他的人生系统分成七个部分，然后这七个部分。就可能是，比如说工作、家庭、呃亲密关系、呃健康、学习。啊，等等，就是这个，我觉得没有一个标准，我觉得完全每个人都可以去给自己定一个七个系统的这样的一个人生体系。然后你每天其实一天结束，你就可以去看一下你这七个系统里面哪一块它是不太平衡的，它可能是有一些问题的。然后你可以自己去，但是但是我是觉得，当你看到那个不平，衡，但你发现你其他六个系统都很好，哎，你会觉得哦，好像今天活的也还是不错的嗯，我觉得这个其实也是一种去修复自己的一个一个小工具，嗯。就把自
1: 己的系统给分割一下，然后客观地
0: 看一下。对对对对对对，因为我觉得人人在他很痛苦的时候，他可能会把所有东西都捏连起来，他只会放大他痛苦的那个点。但是如果他跳开来看，他会发现，他比如说，呃，比如说我的七个系统里面是有宠物的，我的宠物非常健康，我就会觉得这个事情让我很安心。然后我的爸爸妈妈身体很健康，他们活得很开心，我也觉得这个事情对我的生活也是非常重要，也是我人、啊。系统里面的一个部分，对不对？所以谈
1: 恋爱没有找到好的对象就变得很正常了
0: ，<笑><笑>就变得可以接受了。<笑>反正就是接受这所有这一切，你不会，你没有办法控制的事情，我觉得也是非常重要的。嗯，就是因为当不可控的情况下，你越要控制它，其实你越痛苦。那不如就就是 let it go 吧，你就不要控制
1: 它了。嗯、就看你的得失，如果你的得多于失的话，你就安心的接受自己。嗯，你的系统里面如果稳定的状态多过于复杂的状态，你就今天好好
0: 睡。对对对对对对对对，就如但如果当你真的遇到你的失的状态，或者说你的每一个部分你都觉得出现了一些问题，这个时候我也觉得你就向外寻求帮助吧。对，一定要向外寻求帮助，就不要自己闷在那边，千万不要自己瞎想。然后就像我们刚刚说，不要去自己自我精神内耗。我觉得完全是可以去找一些专业的心理咨询去做一些辅导的，就是。以前吧，我们会觉得好像看心理医生这个人是不是有什么毛病、精神病之类的。但是近两年，我会觉得看心理咨询会让我觉得是一件有用并且很客观的事情。对对，非常客观的一件事情。他其实就是我们的那个叫做盲盲区，对不对 ？blind spot 那个地方，因为我们自己不知道，但是他知道。嗯，他可能知道。嗯，对，对他可能知道。然后我觉得还是非常非常的有用的。所以就是在这边也是，当你有如果遇到一些特别不好的呃事情，然后你自己真的处理不了的时候，因为我觉得春天啊、哦，这个春天的这个情况下，抑郁症或者说类似于这种精神状态不是情绪状态不好的病症，它的它的这个发生是非常非常容易的。就大家如果有这样的一个情况，也一定要去找一些这种相关的专业途径去帮帮帮到自己这也是爱自己的一种方式嘛，对不对？是的，是的。希望各位都可以爱自己哦。对嘛，就是每个人都要好好爱自己哦，因为就是你只有好好爱自己，才有可能，别人才会更好的爱你，嗯、才有可能别人会更好的爱你哦。<笑>但你
1: 自己，<对>自己对自己的爱是没有分可不可能的，对对你就是只管爱就好了
0: 、嗯。你就是要好好，对对，就是就你能能为自己花钱就为自己花钱，当然在力所能及的情况下，千万不要像我那样，就是你都已经到那种那种月光的那个状态，是绝对不可以的啊。要的随心所欲，控制
1: 而不逾矩。对对
0: 对。但但是你真的已经很久没花钱了，你又不舍得的话就，就去买一个你觉得最想要买的东西，怎么了？就花一点钱让自己开心开心，我觉得完全是 O、okay、K 的，对不对啊？可以，我刚刚讲了一个很棒的孔子的话呀，《论语》的话，你居然没有听？嗯、我没有注请你再重复一遍来。<笑>我凡
1: 事都需要，就是这、就是我以前初中老师他的一个座右铭，就我也不知道初中的政治老师为什么要跟我们讲这么复杂，我我当时认知不了的话，随心所欲而不逾矩啊！大家好好去思考这句话哦
0: 哟。哎，皮姐真是个有文化的人呢，有文化的皮呢。<笑>没
1: 有没有，不是有文化，就是记性好罢了
0: 。<笑>你要是能记得你初中老师教过你东西，你也很有文化嘞。<笑>真的是，我记得啊，但是都是那些知识好吗？好啦好啦，那非常感谢今天皮姐加入到我们的这一段很有意思的对话啊，关于什么是爱自己，然后怎么做才是爱自己的这样的一个主题，就也很开心跟我的姐妹在下午这个时候，然后有一段这样深度的精神交流。对，咱们一会儿还要相约去逛夜西湖，贼开心！我今天<笑>今天有爱自己，<笑>今天非常好，今天杭州就是阳光明媚。好啦好啦，那今天我们就到这边啦，感谢各位的收听，希望大家有机会可以给我们多多留言，然后我们就下期再见啦，好，拜拜，拜拜。